0: 14 شيئا يفعلها الاشخاص الاقوياء عقليا اهلا ومرحبا بك صديقي في الحلقه التاسعه من الموسم الثاني في بودكاست العصفوره نستهل هذه الحلقه بفقره عن 14 شيئا يفعلها الاشخاص الاقوياء عقليا أو يمكنك القول إنها صفات الأشخاص الأسوياء عقليا في مجتمع ينهار تحت وطأة الشعور المحموم بنهاية العالم التي تضع حملا سكيرا على قلوب ضعفاء النفوس بالتالي يبررون لأنفسهم الطمع والحسد والسرقة والنهب في سبيل البقاء القوة العقلية ليس لها علاقة بالقصوة بالعكس إنها تدور حول التأقلم مع قسوة الحياة بدون أن نتنازل عن مبادئنا الأربع عشر اقتراحا في هذه الفقرة تساعدك على تغذية عقليتك وتشجعك على تقوية حالتك النفسية واحد إعرف طريقك وحدد ماذا تعني لك الحياة الغنية الهادفة يسميها البعض تحقيق الذات أنت تشعر بالفخر والرضا والأمان عندما تحقق أهدافك ولكن عندما تبقى عالق ومتخبط ذلك غالبا يؤثر سلبيا على مزاجك وثقتك بنفسك ويبدو أن لا شيء سوف يتغير بالتالي من الضروري أن تحدد أهدافك في الحياة وتسعى لتحقيقها اختار غرض تحولي ضخم أو رؤية عظيمة لحياتك اثنان تصرف بجدية الوقت والطاقة هي الأشياء الوحيدة التي تمتلكها فعلا وهي موارد محدودة مثلما أنك تسلك طرق معينة للوصول إلى وجهتك ولا تسير في طرق تبعدك عن وجهتك أو تأخذ طرق تؤدي إلى أماكن غير مرغوبه فأنت تريد أن تعرف كيف تبدو حياتك الغنية الهدفة لأن ذلك يساعدك على أخذ الطرق التي تؤدي إليها قبل أن تتصرف أو عندما تجد نفسك تتفاعل مع ايا كان ما تلقيه الحياة في طريقك توقف لدقيقة ولا تتسرع خذ نفسا عميقا قيم الموقف فكر في أفضل رد يقربك من هدفك ثم لا تتردد في اتخاذ التصرف المناسب يعني انت مثلا راكب عربيه وفيها كميه بنزين محدوده وعايز تسافر من الزقازيق لطنطا فانت اكيد هتمشي في طريق معين عشان توصل على طول مش لسه هتقعد تلف بالعربيه ولا تخلص البنزين في انك تاخد طريق يوديك مدينه 6 اكتوبر كذلك وقتك وطاقتك في الحياه لازم تبقى عارف هدفك في الحياة وتعمله قبل ما وقتك يخلص ثلاثة شوف الصورة الكبيرة لاحظ الهدايا والتحديات تفكر في الأجزاء التي تستطيع التحكم فيها والأشياء خارج سيطرتك قرص طاقتك لتغيير الأشياء التي في نطاق سيطرتك أربعة اعتني بنفسك وهذا يكون بالاهتمام بالصحة البدنية والنوم والتغذية وشرب الماء وإدارة الألم وحب الزيت خمسة تعاون بدلا من المنافسة احتضن نقاط قوتك وقلل تأثير نقاط ضعفك فكر في الطرق التي تساعدك على إصلاح نقاط الضعف تبادل الخبرات مع الناس واستخدم نقاط قوتهم للتخلص من نقاط ضعفك وفي المقابل شارك نقاط قوتك وساعدهم ان يتخلصوا من نقاط ضعفهم فكر في الاهتمامات المشتركة بدلا من نقاط الاختلاف 6-كن افضل اليوم عن الامس توقف عن مقارنة نفسك بالغير انت لا تعلم قصتهم ولا تعلم تضحياتهم في الحياة ما هو الشيء الذي تستطيع فعله اليوم مهما كان بسيط ليكون يومك أفضل من الأمس سبعة استخدم المشاعر كوقود المشاعر هي أجهزة الاستشعار التي تخبرك أنك يجب أن تفعل شيئا ولكن التركيز في مهية المشاعر سوف يبدد طاقتك غير الموقف غير رد فعلك للموقف تعامل معه أو اختار أن تبقى يائسًا وهكذا تستطيع استخدام تجاربك السلبية كوقود لشحن النجاح في المستقبل تمانية استعيد قوتك بالسماح اكتب قائمة بالأشياء التي تندم عليها وتجعلك تشعر بالذنب اكتب قائمة بالأشياء التي تكرهها تذكر الواقعة اكتشف ماذا سوف يحدث لو تخلصت من الغضب وتعلم منه حتى تصنع لنفسك الأمان ومحادثات إيجابية مع نفسك حاول أن تصلح الموقف لو أمكن وافصل السلوك من الشخص اكره الخطيئة ولا تكره مرتكب الخطيئة ثم عدل توقعاتك تعاطف ولكن بدون تنازلات وأغفر الأخطاء الصغيرة أولا أكتب رسالة وشارك مشاعرك وتخلص من ألم الماضي تسعة تقبل التغيير بسرور الظروف تتغير بإستمرار كل تجربة لديها القدرة على تغييرك مارس القبول الغير مشروط للأحداث ثم إعمل على تغييرها ولكن لو حاولت تغييرها بدون قبول سوف تواجه وقتا عصيبا عندما يترك التغيير بابك انظر إليه كأنه فرصة لصنع موقف يفوز فيه الجميع اسأل نفسك كيف أستطيع استغلال هذا الموقف لصالحي ما هي التغييرات الحياتية التي أستطيع تقبلها بسرور عشرة تعلم من الماضي ولا تتعلق به مقاومة التغيير مثل محاولة إيقاف عقارب الساعة وكذلك التعلق بالماضي وذلك يعني أنك تسرق الطاقة من الحاضر لتعطيها للماضي الأخطاء جزء من الحياة تعلم منهم حتى لا تكررهم ولو كنت مرغم على القيام بالأخطاء لا تنسى أنها تزل الأخطاء ويجب أن تسعى إلى تغيير ذلك وحتى لو كل الناس يخطأون فالخطأ يزل خطأ اترك الماضي في الماضي كل الأشياء التي تندم عليها والذكريات المؤلمة مكانها في الماضي ويمكن أن تستخدمها كوقود لتحقيق أحلامك غير ذلك سوف يسركون طاقتك في الحاضر 11- ركز على ما تستطيع تغييره عمليا مستحيل أن يكون كل شيء 100% تحت سيطرتك المشاعر تستفز طريقه تاقلمك تحت سيطرتك انت تتحكم في رد فعلك الناس يتصرفون بناء على واقعهم هم رد فعلك امامهم تحت سيطرتك قد يكون العالم في فوضى رد فعلك تحت سيطرتك ما هي الاشياء الجيده في حياتك ما هي الجوانب التي تستطيع التحكم فيها ما هي التحديات التي تواجهها ما هي الجوانب التي تستطيع ان تتحكم فيها اتناشر احتفل بنجاحات الاخرين هذا يحسن التواصل معهم ويزيد من افراز الاكسيتوسين هرمون الارتباط كما انه يزيد من فرص الاحتفال والدعم لك ويعزز مفهوم الوفرة هل تحسد احد كيف تستطيع ان تحتفل بنجاحه كيف تستطيع ان تعيد صياغة نجاحه كالالهام ومحفز لك ما هي بعض نجاحاتك التي تساهم في حياتك الغنية الهادفه 13 مارس الحضور الذهني كن واعي بأفكارك واحتياجاتك ومتطلباتك ونقاط ضعفك في الحاضر لان ذلك يساعدك على تجنب او على الاقل التخفيف من التوتر في كل وجبه او في اي وقت تشعر بالاثاره اسال نفسك لماذا تشعر بدنيا لماذا ماذا تحتاج؟ ما هي مشاعري وأفكاري في هذا الموقف؟ هل مبنية على الحقائق في السياق الحالي؟ ماذا أحتاج حتى أتحسن في اللحظة التالية؟ ماذا يحدث حولي؟ هل يساعدني على الشعور بالأمان أم يضغط على أعصابي؟ ماذا أحتاج؟ ما هو تأثيري على الآخرين؟ ما هو تأثير الآخرين علي؟ ماذا أحتاج من نفسي؟ ماذا أحتاج من الآخرين؟ 14. كن صبورا روما لم تبنى في يوم ولا عادتك ومشاكلك الصبر فضيلة نفتقدها في حياتنا الحديثة توقف عن توقع انك تحسن الفعل من اول مرة اسعى الى التقدم بدلا من الكمال توقف عن توقع النتائج الفورية حدد اهداف متناهية الصور ولكن اعرف ان النتيجة النهائية سوف تأخذ وقت ما هي الأشياء التي في حياتك التي تشعر بنفاذ الصبر منها الآن؟ كيف تستطيع أن تحدد أهداف متناهية الصغر لمساعدتك على الصبر؟ ماذا تستطيع أن تفعل؟ الخلاصة الأشخاص الأقوياء عقليًا ليسوا أشخاص عديمي الإحساس هم أشخاص لهم أهداف عظيمة وكبيرة من الممكن أن تحدث تغييرات كبيرة في الأجيال القادمة. إنهم يأخذون أنفسهم على محمل الجد وفي نفس الوقت لا يستهينون بمصاعب الحياة فهم يعتنون بأنفسهم ليحافظوا على صحتهم النفسية التي تعينهم على تحقيق هدفهم الكبير وهم ليسوا أشخاص ينظرون إلى العالم كأنه حلبة مصارعة حيث البقاء للأقوى بل يحاولون التعاون مع الآخرين للوصول إلى أهداف مشتركة ويشاركون مواردهم ويتبادلون الخبرات حتى يعالجوا نقاط ضعفهم نعم فكل شخص مهما كان قوي يكون لديه نقطه ضعف يحاول ان يعالجها كل يوم ولا يترك مشاعر الغيره والحسد تتحكم في تصرفاته وفي نفس الوقت هو واعي بقوه النسيان ومغفره الاخطاء الصغيره لانه يركز وقته في بناء الحاضر والمستقبل بالتالي لا يتعلق بالماضي الا لتعلم الدروس المستفاده كما ان الاشخاص الاقوياء عقليا يرحبون بالتغيير ولا يقاوموه بل يجدوا طرق جديده للتاقلم والتطور مع تطور الاحداث حولهم ويعملون على مشاركه الاخرون حزنهم وفرحهم يكونوا دائما حاضرين وصابورين على النتائج وهكذا ننهي هذه الفقرة الى اللقاء في الفقرة التالية بعنوان كيف تكون صداقات جديدة بينما تعمل من المنزل كيف تكون صداقات جديدة بينما تعمل من المنزل ليس من السهل تكوين صداقات عندما تعمل من المنزل حتى لو انت شخص اجتماعي يوجد فروق توقيت ومسافات هائلة بينك وبين الاشخاص الذين تقابلهم اونلاين وانت لا تكون دائما لديك العديد من الاشخاص للتواصل معهم ولكن الكثير والكثير والكثير من الموظفين عن بعد يختارون العمل من المنزل سواء لتوفير المال او لانهم يريدون قضاء المزيد من الوقت مع عائلتهم على اي حال لتكوين صداقات جديده تحتاج ان تخرج إذا كيف تكسب أصدقاء جدد وتقابل ناس عندما تعمل من المنزل؟ واحد ابدأ هواية إجتماعية ، أفضل طريقة لمقابلة الناس عندما تعمل من المنزل هي بإختيار هواية تستطيع ممارستها مع الآخرين ، العيب في ذلك هو إنه يعني التضحية بالكثير من وقت الفراغ لكن الميزة هي إنها أيضا سوف تساعدك في الخروج والإنخراط في المجتمع تستطيع أن تختار شيء بسيط مثل نادي الكتاب وتقابل زملائك القراء كل أسبوع كما إنك تستطيع محاولة تعلم مهارة جديدة أو الإشتراك في رياضة المهم هو إنك تخرج وتقابل أشخاص جديدة وتتواصل معهم يوجد عدة نوادي ذات نشاطات محددة في الخارج سواء كان شيء مثل الجري او ركوب الدراجات او السباحة او حمل الأثقال، ومن الممكن ان تكون طريقة رائعة لمقابلة اشخاص اخرين لهم اهتمامات مشابهة لك خاصة لو كانوا في نفس المرحلة الحياتية مثلك ربما يكونوا يعملون من المنزل ايضا اثنين اسس مجموعتك الخاصة بينما تستطيع الاشتراك في مجموعة قائمة ربما يكون من الافضل ان تؤسس مجموعتك انت تستطيع ان تفعل ذلك على موقع فيسبوك وباستضافه المجموعه بنفسك سوف تستطيع قبول او رفض الاعضاء المهم في هذه المجموعات انها اجتماعيه وان كل من فيها يشعر بالترحيب بعد كل شيء لو انك لا تشعر بالراحه مع شخص ما فلا فائده من انشاء صداقه معه ثلاثة استخدم مواقع التواصل الاجتماعي انها على الارجح واحدة من افضل الطرق لتكوين صداقات بينما تعمل من المنزل. حيث انها تساعدك على التواصل مع اشخاص من كل الاماكن حول العالم والاماكن المحلية ايضا هذا يعني انك مهما كنت تسكن في منطقة مختلفة تستطيع ان تجد اشخاص يسكنون بالقرب منك او في المناطق المجاورة، وهكذا يسهل التواصل معهم ومقابلتهم ومع ذلك من الافضل ان تكون حريصا بشأن المحتوى الذي تنشره وان لا تنشر الكثير من المعلومات الشخصية كما انك ربما تود نشر صور حقيقيه لك اثناء القيام بانشطه مختلفه لتظهر شخصيتك ومن الافضل ان لا تنشر صور قد يفسرها البعض بطريقه خاطئه فمثلا لا تنشر صور احترافيه كثيره فيعتبرك الناس شخص غير اجتماعي كما انك تستطيع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفه اهم المناسبات في منطقتك فتستطيع الاشتراك فيها ومقابله اشخاص جدد كما إنك تستطيع البحث عن الرحلات التي تنظمها شركات الرحلات في بلدك وتشترك فيها، وأيضا الحفلات الموسيقية والمعارض والأماكن الأثرية وحتى الكورسات كلها أماكن مناسبة لمقابلة أصدقاء جدد وتكوين علاقات صداقة معهم وفي نفس الوقت تملأ وقتك بالأنشطة المفيدة، أربعة تطوع في الأعمال الخيرية. لو كنت تريد ارضاء دميرك وفي نفس الوقت تكون صداقات جديدة التطوع لاحد المنظمات الخيرية سوف يكون طريقة لائقة يوجد جميع انواع المنظمات الخيرية في الخارج ويرحبوا دائما بقبول المساعدة من الاشخاص المحليين كما انها طريقة رائعة لمقابلة اشخاص جديدة بينما تقوم بشيء اجتماعي في الخارج اقصد به في خارج المنزل بينما ان العمل التطوعي يأخذ الكثير من الوقت ولكنه ايضا طريقة لان تعمل شيء مختلف يساعدك على تقبل نفسك عندما تساعد الاخرين وتكون عضوا مفيدا في المجتمع خمسة شارك في مناسبات التواصل المحلية فعاليات التواصل طريقة رائعة لو كنت تريد تكوين صداقات بينما تعمل من المنزل فبدلا من استغلال وقت فراغك في القيام بالمزيد من العمل استخدم هذا الوقت في مقابلة الناس والتعرف على اصدقاء جدد في هذه الفعاليات المشاركة في مجموعات التواصل الخاصة بالاشخاص الذين يعملون من المنزل هي الوسيلة المثلى لادخال اشخاص مشابهين لك في تفكيرك في حياتك لانها تبقيك مطلعا على احدث المستجدات في صناعتك وفي نفس الوقت تقابل اشخاص جدد واصدقاء ربما تتطور هذه العلاقات الى علاقات تجارية فيما بعد ستة اشترك في نادي رياضي هذا لن يساعدك على الحفاظ على صحتك ولياقتك البدنية فقط بل انه سوف يعرفك على الناس في مجتمعك تستطيع مقابلة الناس اثناء التمرينات او حتى التحدث معهم اثناء التمرين وربما تستطيع التحدث مع الاعضاء الاخرين اثناء التمرين فلا تقول انها مضيعة للوقت سبعة ربي حيوان اليف انها طريقة عظيمة لتكوين صداقات جديدة بينما تعمل من المنزل حيث انك تستطيع التواصل معهم بطريقة مختلفة سواء اخترت حيوان يعيش مع احد اقاربك او تبنيت واحد من الملجأ، صديقك الجديد سوف يكون جزء مهم في حياتك كما يمكنه ان يساعدك على التواصل مع الاشخاص الاخرين الذين لديهم نفس نوع الحيوان الأليف أو نفس الفصيلة وتكوين صداقات معهم كل أصحاب الحيوانات الأليفة غالبا يجتمعون في مجموعة ويناقشون أفضل وسائل تربية الحيوان والاعتناء به ولكن تذكر لا تربي حيوان أليف لمجرد أنك تريد تكوين صداقات بشرية حتى لا تتخلى عنه عندما تنجح في ذلك تربية حيوان أليف مسؤولية كبيرة وفي الخلاصة أنت تستطيع الاستمتاع بالعمل من المنزل بينما تكون صداقات جديدة تستطيع الاستمتاع بمرونة العمل عن بعد وتكسب المال بينما تعمل شيئا تحبه وفي نفس الوقت تكون صداقات جديدة وتستمتع بحياة اجتماعية صحية المفتاح لذلك هو أن تجد الهوايات المفيدة مقابلة الأشخاص المناسبين وفعل الأشياء الصحيحة عند ذلك فقط سوف تصنع صداقات جديدة حتى عندما يكون عملك من المنزل ، أرفع طرق لمعرفة لو كنت في علاقة اعتمادية وفقا لعلم النفس مثل الحشرة الدنيئة الاعتمادية تتسلل ببطء وخباثه إلى علاقتك وعندما تتمكن منها تبدأ في مصر الحيوية والطاقة وعندما تشبع تلك الحشرة تكون علاقتك في حالة سيئة جدا على وشك الانهيار فالاعتمادية في العلاقة ليست عن عدم القدرة على الفراق هذا جانب واحد فقط طبعا أنت تشعر بالنشوة من وجود شريكك معك ولكن الاعتمادية تشمل ايضا البعد والكثير من الصراعات الجانب الاكبر للاعتمادية كما يشير المصطلح هو الاعتماد على شخص اخر في هذه الحالة شريكك لتشعر وتتصرف بطريقة معينة حتى تشعر انت نفسك بالراحة انها محاولة للتحكم في ردود افعال ومشاعر شخص اخر وبفعل ذلك تستطيع أن تتحكم في ردود أفعالك ومشاعرك أنت ، الاعتمادية تتنكر أحيانا في زي التسامح أو حتى التقدير ولكن في الحقيقة الاعتماد يكون دائما حول حاجة إلى التحكم ، أحد الأمثلة علي ذلك هو عندما تريد شريكك أن يكون في حالة نفسية رائعة وإلا سوف تشعر بالذنب لأنه حزين مثال اخر قد يكون تجنب مواقف او محادثات معينة لتفادي اي صراع او ازعاج قد تقول انه لان الموضوع لا يستحق لكن الحقيقة هي انك لا تستطيع التعامل مع اي خلاف كل ذلك يبدو فقط كقليل من التلاعب اليس كذلك انت لا تسمح بالفردية وذلك يتطور سريعا وفجأة تجد نفسك في اشتباك مع شريكك في هذه الفقرة تجد اربع طرق لتحديد لو دخلت اي علاقة في حياتك الاعتمادية زوم واحد لقد فقدت احساسك بذاتك هل شعرت يوما انك لم تعد نفس الشخص منذ بداية دخولك في العلاقة طبعا كونك النصف الثاني في العلاقة سوف ولابد ان يغيرك الاستمتاع بعلاقة رومانسية طويلة الامد سوف تغيرك ولا مفر وسوف تغير نظرتك للحياة ايضا وربما تغير اهتمامتك ووجهات نظرك ايضا ولكن هناك نقطة حيث يصبح ذلك صعب انها تلك اللحظة التي تقرر فيها عدم الذهاب إلى حفل صديقك المقرب لأن شريكك تعيس ولا يريد الخروج أنت تمكث في المنزل لتؤنسه حتى لا يشعر بالحزن أو الغضب في اليوم التالي أو ربما تتوقف عن شراء اللحم لأن شريكك النباتي لا يحب وجودها في الثلاجه وأنت تقلق أن ذلك سوف يغضبه أنت تفترض أن هذا نوع من تقدير شريكك ولكن اسأل نفسك ماذا عن احتياجاتك هل تستطيع تحديد ما هو المهم بالنسبة لك هل تستطيع التعامل مع ذلك عندما يتعارض مع آراء شريكك اهتماماتك اندمجت مع اهتمامات شريكك نحن جميعا نعلم هؤلاء الناس الذين يختفون في اللحظة التي يدخلون فيها في علاقة ربما يتوقفون عن رؤية اصدقائهم الحصول على اجازات او الذهاب الى النادي الرياضي عندما يرتبطون هذه علامات حمراء على الاعتمادية نعم ربما تشعر بالرغبة احيانا في تجربة ركس السلسة لان شريكك يحبه ولكن لو كنت تشعر بضرورة حبه لان شريكك يحبه او انك يجب ان تحضر لانك ليس لديك اهتمامات خاصة بك عندها تظهر المشاكل اي شيء يتضمن اسكات اهتماماتك انت لتحافظ على اهتمام شخص اخر بك او للحفاظ على الانسجام في حياتك الرومانسية لا يكون اختيار ملهم بل اعتمادي اقوى العلاقات واكثرها سخونة تكون بين اشخاص مختلفين عن بعضهم انت تحتاج مساعدة في كل قرار لا تستطيع ان تثق بنفسك الاعتمادية أيضا يمكن أن تتجسد في خسارة كاملة لثقتك بنفسك وعدم القدرة على أن تتصرف وحدك الشعور أن القرار لا يكون كامل حتى تحصل على الضوء الأخضر من شريكك يكون علامة على أنك توقفت عن احترام احتياجاتك وودعت الشراكة أو العلاقة أو شريكك في مكان أعلى من نفسك كفرد ربما لا تستطيع مغادرة المنزل بدون موافقة شريكك على ما ترتديه أو لا تستطيع تخيل الذهاب إلى أجازة بدونه أو شراء شيئا كبيرا تحتاج فعلا أن تشتريه وتستطيع أن تدفع ثمنه من مالك الخاص بدون أن يوافق شريكك. احترام اراء الشخص الاخر واحتياج موافقتهم شيئان مختلفان تماما انت غالبا تكون غاضب ولكن تبتسم او تتنهد بهدوء راكب حتى اصغر الضغائن ولا تحاول تغيير نفسك لتناسب شريكك لو كنا نريد تغيير انفسنا هذا عظيم ولكن فعل ذلك لنجعل شخص اخر يحبنا يكون فعلا شيء رديء لو كنت تجد نفسك تلوم شريكك على اشياء لم تفعلها وكنت تريد فعلها او تجعلهم مسؤولين عن مشاعرك او سعادتك خاصة لو كنت لا تعبر عن ذلك اذا فلقد وقعت تماما في الاعتمادية ولابد أن يكون الحصول على علاج الأزواج هو خطوتك التالية شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الفقرة التالية هذه الفقرة للمتزوجين فقط كل ما تريد معرفته عن أنماط السكس وكيف تؤثر في علاقاتك حسنا يا صديقي في هذه الفكرة نتكلم عن أنماط السكس ولكننا لن نتكلم عن أوضاع السكس لو كان هذا هو ما يدور في بالك عندما قرأت هذا العنوان في الواقع هذه الجملة تشير إلى الطريقة التي تفكر فيها عن الجنس مثل لغات الحب الانماط الجنسيه تلعب دور اساسي في كيفيه رضاك عن حياتك الجنسيه والحياه بشكل عام. لو انك غير متاكد ما هو نمطك الجنسي، اسمع هذه الفقره لتعرف كل شيء تحتاج معرفته عنها بودكاست العصفوره تقوم بالابحاث في مواضيع التنميه البشريه التي قد لا تتفق مع تجاربك في الحياه الواقعيه هذا لان هناك هوة بين ما يجده العلماء في المختبر وما نراه في الحياة اليومية ولكن هذا لا يعني ان بودكاست العصفورة تسكن في برج عاجي ولكن ايضا لا تصدق كل شيء تسمعه هنا وقارنه بالواقع الذي تعيشه وانظر كيف تطبقه في حياتك نحن لا ندعوك الى تجاهل تجاربك في الحياة وتصديق شيئا سمعته على بودكاست العصفورة. ولكن نتوقع منك أن تستخدم عقلك في التمييز بين الحقائق العلمية وكيف تنطبق على على أرض الواقع. بالعكس، نحن نحترم تجاربك التي شكلت شخصيتك، ولكننا نسعى إلى معرفة ماذا يقول العلم. عن حياتنا كافراد وكيف نستطيع تحسين نوعية حياتنا باستخدام علم النفس. ولو كنت لا تتفق معنا لا مشكلة لدينا. على اية حال ما هي انماط السكس? يقول معالجين العلاقات والجنس ان هناك الكثير من المؤثرات التي تؤثر في كيفية تواصلنا على المستوى الفردي في العلاقات. بعض الناس يركزون على بناء اتصال شخصي وعاطفي اولا ويوجد ايضا من يترك الكيمياء الجنسية تلعب دورا في كيفية تطور العلاقة وتحولها ويرى الخبراء ايضا ان كمية الجخف في اول العلاقة تدوم من ستة اشهر الى سنتين ولهذا من المفيد جدا ان تعرف نمطك الجنسي المفتاح للحفاظ على حياة جنسية صحية مع شريكك هو صنع نمط جنسي يتلاءم مع علاقتك انت وشريكك لتحسين الحميمية والرغبة والاتصال بينكما لتستمروا في بناء وتطوير علاقة صحية كما ان هذا يمتد على طول مدة العلاقة اكتشف الأنماط الجنسية واحد التكاملي ذلك هو النمط الجنسي الأكثر شيوعا وفقا لعلماء الجنس نمط الجنس التكاملي يعتمد على كل من الطرفين في بدء الأفعال الجنسية وكذلك الأشكال الحميمية الجنسية الأخرى مثل التواصل العميق إنه توازن بين اللذة الشخصية والحميمية الزوجية حيث أن الطرفان مسؤولين عن البدء والحميمية، وبناءً على ذلك النمط التكاملي في الجنس يعني أن كل من الطرفان يعبران عن احتياجاتهما الجنسية، الأزواج الذين يتصرفون على هذا النمط الجنسي يقدرون الحميمية والإثارة الجنسية بشكل متوازن ولديهم الثقة والراحة. لتمثيل خيالتهم الجنسية ولكن الخبراء يقولون ان هذا النمط الجنسي له عيب بعض الازواج ربما يقعون في التعامل مع الجنس كروتين بدلا من الحفاظ على الشغف الضروري في الحفاظ على حياة جنسية سليمة في بعض الحالات الأزواج الذين أنجبوا أطفالا يميلون إلى التعلق في حياة الأبوة والأمومة ويخسرون قيمتهم في حياتهم الشخصية مما يتسبب في خسارة الحميمية والمرح في الإثارة الجنسية التقليدي انما الجنس التقليدي هو ايضا شائع يعتمد كليا على ادوار الجنسين الذكر والانثى الشريك المذكر او الرجل يبدا والشريكة المؤنث او الانثى يكون مسؤول عن الحميميه اي الحب الغير جنسي كما يقول الخبراء لاحظ ان اي شخص من اي نوع من الممكن ان يشعر بالرجولية او النسائيه اي الصفات المرتبطه بالنوعات ان يشعر الذكر بأنثوية وان تشعر الانثى بالذكورة بالرغم ان هذا النمط الجنسي معروف بالاستقرار والامان والوضوح لكن الخبراء يقولون انه ممكن يقود الى المشاكل على المدى الطويل لو الشريك المذكر اي الرجل مسؤول عن بدء الافعال الجنسيه فهذا قد يؤدي الى شعور الشريك المهنس بأن شريكها لا يرغب فيها لو رغبته الجنسية بدأت في التقلص وبما أن الشريك المؤنث مسؤولة عن التواصل الحميمي لن يتم مناقشة الأمر إلا عندما يتم فتح الموضوع النوع الثالث هو النمط الثالث توأم الروح أفضل طريقة لوصف نمط توأم الروح في الجنس هو الحب الرومانسي والصداقة المقربة الأزواج يتشاركون الحميمية واللذة الجنسية بطريقة تكاد تكون علي المستوي الخلوي بقبول الجيد والسيء والقبيح وهكذا نمط توأم الروح الجنسي مبني بقوة علي الكبول والتصديق كما يشمل مشاركة اللحظات الحميمية والإثارة الجنسية مع شريكه. كلا الطرفان يقبلان بعض بجميع العيوب وأيضا مع إعطاء بعضهم تصديق إضافي من الناحية الجنسية والعاطفية ، بالرغم من ذلك عندما تتعلم الكثير عن شريكك نمط توأم الروح قد يؤدي إلى نزع الإثارة الجنسية من العلاقة كما يحذر الخبراء ، ربما ينتهي بك المطاف للشعور بالإحباط من شريكك لو فشل في تحقيق توقعات غير واقعية، مثل عدم القدرة على التأكل لو حدثت خيانه. النوع الرابع المعبر عاطفيا. في حين ان الانفتاح العاطفي صفة رائعة. النمط الجنسي المعبر عاطفيا يشير الى العلاقات المشتعلة ولكن متقلبة. الناس في هذا النمط يحلون المشاكل ويتصلون عاطفيا لذلك فهي سريعه ومضيئه ومشتعله الخبراء يقولون ان الازواج في هذا النمط يكونوا مريحين ومنفتحين للتجارب الجديده في السكس ويكون رغبتهم الجنسيه عاليه ويظهرون رغبه مستمره في الحميميه المشكله في هذا النمط انك تعتمد على السكس وحده كوسيلة للتأقلم بدلا من مناقشة المشاكل التي تحدث فهذه العلاقات غالبا تنطفئ وتنهار من الداخل قد يصبح الزوجان عاطفيين جدا ومشاكلهم الجنسية قد تضعف علاقتهم بدنيا وعاطفيا مما يهدد الاستقرار وغالبا يستخدمون الجنس كوسيلة للهروب من مشاكل العلاقة مما يضعف شريكهم جسمانيا وعاطفيا. والسؤال ما هو نمطي الجنسي؟ الأنماط الجنسية ليست أشياء تختارها ولكنها حول كيف تظهر وتتفاعل في علاقاتك لو كنت تحب بدء أو استقبال السكس فعلى الأرجح أنت تنتمي إلى النمط التكاملي لو كنت تفضل في البدء فقط أو في الاستقبال فقط فعلى الأرجح أنت تنتمي إلى النمط التقليدي الأشخاص الذين يفضلون التواصل العاطفي الفائق مع شريكهم ينتمون لنمط توأم الروح، أما بالنسبة للأشخاص الذين يستمتعون بالشغف والدراما في علاقتهم الجنسية فهما على الأرجح من النمط المعبر عاطفيا، فهل جميع الأنماط الجنسية متوافقة في حين إنه لا يوجد قاعدة محددة لذلك؟ يقول الخبراء إن الشركاء الذين ينتمون إلى نفس النمط يعملون معًا بشكل أفضل. لو كان للأنماط أن يختلطوا يعتقد الخبراء إن النمط التكملي ونمط توأم الروح سوف يكونوا أكثر نجاحًا. ولكن ماذا عن الأنماط الجنسية بعيدًا عن الجنس؟ الأنماط الجنسية تؤثر في أشياء أخرى بعيدًا عن ممارسة الجنس ذاتها. بالنسبة لنمط توأم الروح يقول الخبراء ان التواصل العاطفي يكون في اهمية الجنس وعليه فان علاقتهم وشعورهم تجاهها ككل من الممكن ان يلعب دورا في مداردهم اثناء ممارسة الجنس وعلى النقيض الاخر الخبراء يشيرون إلى أن الأشخاص المعبرين عاطفيا عادة يتجنبون الحميمية العاطفية أثناء الجنس ولكنهم يركزون على الفعل نفسه أما بالنسبة للأنماط التكاملية والتقليدية فهنا يأتي دور التوازن بين العاطفة والممارسة وبالتالي هم أكثر الأنماط شيوعا ايا كان نمطك يقول الخبراء ان التعرف على افضل نمط جنسي لك سوف يساعدك في ان تجد العلاقة التي تشبعك بافضل شكل اكتشاف نمطك الجنسي يكون افضل شيء لصنع لحظات حميمية خاصة لك حيث انه ليس كل نمط جنسي مناسب لكل الازواج يجب ان تكتشف ما يحبه شريكك ولا يحبه ورغباتك ومشاعرك وقيمك وتختار التوازن بين الحميمية والإثارة الجنسية التي سوف تزيد الرغبة الجنسية في العلاقة، هل يتغير النمط الجنسي للشخص مع الوقت؟ بالرغم إن الناس لا يختارون نمطهم الجنسي من البداية لكن يمكنهم التركيز على ما يريدون مع الوقت ويكملوا في هذا الإتجاه مثل ميل الشخص لتناول الأطعمة. من الممكن ان تتغير سيناريوهات الجنس وتتطور اكثر على مر العمر وهذا يشمل ولا يرتبط فقط بالنمط الجنسي لذا لو انك كنت تميل ان تكون معبر عاطفيا او تميل الى نمط طوأم الروح في سن العشرينات ربما تجد المزيد من الاشباع في رابطة تكاملية او تقليدية اكثر استقرارا عندما تكبر جوهريا تطوير نمطك الجنسي يرتبط كثيرا بالاشباع على المدى الطويل عند اختيار نمط جنسي من الضروري ان تكون مدرك لاي نقاط ضعف في جميع الانواع الجنسية حتى تتجنب تدمير الانسجام الجنسي في العلاقة الزوجية ولهذا السبب لم نتجنب ذكر مزايا وعيوب كل نمط جنسي في هذه الفقرة الفكرة هي أن تؤكد علي نقاط القوة في نمطك الجنسي المختار ، ولا تكون محرج أو خجلان عند الاحتفال برغباتك الجنسية مع شريكك بينما تستكشفوا اختياراتكم معا ، وبقول ذلك من المهم أيضا أن تفهم إن الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجنس في علاقتكم أو علي الأقل العلاقات التي تأمل أن تتحدى الزمن تذكر انك تريد اختيار نمط متفق عليه يعزز الرضا والمتعة والرغبة الجنسية النمط الجنسي ينبغي ان يلعب دورا من 15 الى 20 بالمئة في علاقتك ليساعد على الحيوية والسعادة الجنسية كلمة اخيرة الانماط الجنسية لم تحظى على ابحاث عميقة حتى مع تطور التعليم الجنسي فلا يوجد ابحاث كافيه عن انتشار الانماط الجنسيه بحسب المجتمع، او التوجه الجنسي، او الهويه الجنسيه، او الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه وما الى ذلك. كل المواد المتاحه عن هذا الموضوع تاتي من مصادر غير متجانسه ومراكز بحث اجنبيه قد تتعارض مع العادات الشرقية، ولذلك ندعوك عزيزي المستمع للاستمرار في سماع بودكاست العصفوره بينما نحاول فك شفرات هذه المواضيع الحساسه ونكتشف اخر الابحاث وننشرها لعلنا نصل الى بعض الحقائق التي تفيدنا في تنميه علاقات صحيه والاستمتاع بالحياه عموما هل يستخدم مخ الإنسان عشرة في المية فقط من قدراته الحقيقية؟ بما أن مخ الإنسان يستهلك ربع كمية الأكسجين التي يستهلكها جسم الإنسان ككل فالخبراء يقولون أن من الناحية العلمية لا يوجد تفسير منطقي أن يستهلك عضو واحد كل هذه الطاقة بكثير من الطرق قدرتنا على دراسة المخ البشري تشكل دليل قوي على التقدم العلمي ومع ذلك ما نعرفه عن أسرار المخ أقل بكثير عن ما نجهله وإن كان الأمر كذلك فهناك شيء واحد لا يخفى على علماء النفس وهو إن البشر يستخدمون أكثر بكثير من المية من قدرات المخ البشري وفقا لعلماء النفس فكرة أن البشر يستخدمون 10% فقط من قدرات مخهم من أصعب الأساطير المستمرة بالرغم من ضحضها فهي لا تختفي بالرغم من الأدلة العلمية على عكس ذلك يقول علماء النفس كلما قل عدد المصدقين بهذه الفكرة كلما كان أفضل للجميع الفكرة مبنية على اعتقاد خاطئ حول القدرات الحقيقية للمخ البشري وإمكانياته الحقيقية فالحقيقة هي ان هناك فرق مهم بين اننا لا نستخدمه واننا نستطيع استخدامه اكثر في حين ان الكثير من الناس يؤمنون باسطورة العشرة في المية التكنولوجيا الحديثة تثبت عدم صحتها بقياس انشطة المخ لو كانت الاسطورة حقيقية اذا فتسعين بالمئة من المخ لابد ان يكون خامل في نتائج قياس الانشطه الكهربائيه للمخ وهذا ما لم يلاحظه علماء النفس حيث ان معظم اجزاء المخ تكون نشيطه حتى تحت تاثير المخدر وفقا لعلماء النفس فان المخ يستخدم 25% من الاكسجين فليس من المنطقي ان يتم استخدام هذا الكم من الاكسجين لعضو صغير في الجسم وهذا على حسب وجهة نظر التطور وهذا كذ يبدو خسارة كبيرة لباقي أعضاء الجسم التي تحتاج الأكسجين لتمارس مهمها في الحفاظ على بقاء الكائن الحي على قيد الحياة كما أنه ليس فقط 10 بالمئة من مخ الإنسان في حالة نشاط بل أجزاء ضخمة من المخ تكون نشطة عندما نفعل أشياء معقدة مثل لعب الألعاب الإلكترونية جزء من سبب انتشار هذا الاعتقاد الخاطئ عند الناس ربما يأتي من فكرة عدم الوصول لأقصى إمكانياتهم وهذا على حسب ما يقولها علماء النفس في حين إن بعض الناس ربما يكونوا محترفين في بعض المهارات فربما يشعرون ببعض الراحة إن الجميع يستطيعون الوصول إلى نفس الدرجة ويقول علماء النفس إنه يمكن أن يكون لهذه الأسطورة عدة مصادر مصدر محتمل هو سوء تفسير كلمات ويليام جيم واحد من أعظم رموز علم النفس الذي قال إن البشر لا يصلون لأقصى قدرتهم البدنية والعقلية أسطورة العشرة في المية من الممكن أيضا أن تكون مرتبطة بالأنواع المختلفة لخلايا المخ يقول علماء النفس ان بعض الخلايا ربما تلعب دور دعم الخلايا الاخرى بحسب الدراسات القديمة ولكن الدراسات الحديثة وجدت ان هذه الخلايا لها انشطة اخرى غير الدعم فقط ويوجد ايضا مصدر اخر محتمل يأتي من حالات اعطال المخ الكبيرة التي لا تظهر نتائجها الا بعد الفحوصات والتحاليل ورسم المخ وربما يكون هناك مصادر اخرى ترى ان الانسان يملك قدرات خارقة ولكنها مدفونة تحت سنين من البرمجة المجتمعية كما يقول الروحانيين بغض النظر عن اصل هذا الاعتقاد الخاطئ الذي استمر على مر السنين هذه الاسطورة ربما تكون مرتبطة بظاهرة مفهومة جيدا في علم النفس تسمى بسبات المعتقد وكما يقول علماء النفس هذه الظاهرة تحدث عندما يؤمن الشخص بشيء ما ويكون شبه مستحيل مسح هذا المعتقد عندما يؤمن الناس بشيء ما يصبح شبه مستحيل ضحضه أي أن يتخلصوا منه تماما فسوف يقولون حسنا ليس بالمئة، ربما تكون بالمئة. لا ليس ذلك أيضا تكلمنا كثيراً جداً في الحلقات الماضية عن أهم الصفات التي يتمتع بها الأشخاص الناجحون، وتكلمنا أيضاً عن بعض الأدوات التي تساعد على تطوير الذات. وإن كان هدفنا في الحياة هو النجاح الدنيوي في جميع المجالات، فأهم صفة يجب أن نتحلى بها هي صفة التوافق. والتوافق هنا لا يعني الكاريزما أو حب الناس وفقا لدراسة كبيرة قام بها الباحثون علي تأثير الصفات الشخصية في الأداء الوظيفي لقد وجدوا أن هذه الصفة هي أهم الصفات علي الإطلاق حيث أن لها أفضل تأثير في أداء الشخص وذلك بعد أن تمت مقارنتها بمئات المقاييس البدنية والنفسية والمهنية التي تؤثر ليس فقط في الأداء الوظيفي بل أيضا في النجاح في الحياة عموما قام مايكل ويلموت الأستاذ المساعد في جامعة أركنساس ودينيس وانز أستاذ علم النفس في جامعة مينيسوتا بفحص مجموعة كبيرة من المتغيرات من الصفات النفسية والصحة البدنية الى العلاقات الشخصية ومن القيادة الفعالة الى الاداء الاكاديمى والاعدادات التنظيمية لفهم افضل لتأثير التوافق الباحثون لخصوا نتائج 142 تحليل شمولي عن تأثيرات 275 متغير عموما النتائج شملت اكتر من 1.9 من عشرة. مليون مشترك من حوالي 3900 دراسة والتحليل الشمولي هو عملية تستخدم لتنظيم دمج نتائج عدة دراسات مستقلة باستخدام أساليب إحصائية لحساب التأثير الكلي ويلموت وونز وجدوا أن التوافق كان لديه تأثير مرغوب بنسبة 93% من بين جميع المتغيرات والنتائج ويقول مايكل ويلموت انهم ارادوا اجراء ملخص كمي وبيان حول ما تعلموه عن العلاقة بين التوافق واحدة من الصفات الشخصية الخمسة الكبيرة المزعومة ونتائجهم. نحن نعلم ان هذا مهم الان اكثر من اي وقت مضى لان التوافق صفة شخصية مرتبطة جدا بمساعدة الناس وبناء علاقات ايجابية مما لا يفوت على القادة التنظيميين في دراستهم السابقة ويلمت وونز جمعوا عدة تحليلات شمولية للصفات الشخصية الخمسة الكبيرة وهم الدمير والانبساط والانفتاح والعصابية بالاضافة الى التوافق ثم فحصوا تأثيرهم على الاداء الوظيفي ووجدوا ان العلاقات بين الصفات الشخصية والاداء يختلف كثيرا عبر تسع مجموعات وظيفية كبيرة لتوضيح وتوكيد أهمية التوافق نظم الباحثون المتغيرات ال275 إلى فئات تجريدية أوسع، وتلك شملت الصحة البدنية والنفسية والأداء والتحفيز والنجاح ويلموت وونز أيضا ركبوا ثماني موضوعات حددت الصفات العملية للتوافق عبر كل الفئات والمتغيرات تلك الموضوعات وضحت فائدة التوافق للفرد والمنظمات تلك الموضوعات هي السمو الذاتي، أن يكون لديك طموحات لتوجه نفسك ذاتيا نحو النمو والتحفيز وأن تظهر الاهتمام والخوف على الآخرين القناعة قبول الحياة كما هي وقدرة على التأقلم بنجاح في المواقف والمؤسسات الجديدة الاستثمار في العلاقات التحفيز لبناء وصيانة علاقات إيجابية مع الآخرين العمل في فريق القدرة المتعاطفة على تنسيق الأهداف مع الآخرين والقدرة على التعاون على نحو فعال بغض النظر عن الرتبة الوظيفية لتحقيق أهداف جماعية الاستثمار في العمل الاستعداد على بذل المجهود على المهام وإنجاز عمل عالي الجودة وإظهار التجاوب مع بيئة العمل تركيز أقل على النتائج تركيز أقل عموما على تحديد الأهداف من أجل المجد الشخصي وميل لتقييم أداء الآخرين بتساهل أكبر التوجه نحو العادات الاجتماعية إحساس أكبر بالمسؤولية واحترام للإمتثال السلوكي لعادات وقواعد المجتمع وتجنب كسر القواعد وفعل الأخطاء الإندماج الإجتماعي قدرة على الإندماج الناجح في الأدوار الإجتماعية والمؤسسية والوظيفية واحتمالية أقل على الإنحراف والسلوك الغير إجتماعي معا يصبح الترابط بين المواضيع أكثر وضوحا كما يقول ويلموت التوافق يميزه الاستثمار في العمل ولكن تلك الطاقة يفضل توجيهها نحو مساعدة الاخرين والتعاون معهم بمعنى اخر العمل ضمن فريق وبالتالي لو استطعت تنمية التوافق لديك سوف تستطيع النجاح في جميع مناحي الحياة المختلفة من حياتك المهنية الى حياتك الشخصية لا يهم اذا كنت في مصر او في الولايات المتحده في الارض او في المريخ صفه التوافق هي اهم صفه للنجاح في العمل والحياه وفي نهايه الفقره ندعوك الى مراجعه فقره 25 حقيقه شيقه لم تعرفها من قبل عن نفسك وفقا لعلم النفس في الحلقه الثامنه بالذات النقطه 16 عشان في الفقره الختاميه للحلقه التاسعه في الموسم الثاني من بودكاست العصفوره هنتكلم عن ليه الثلوس الاسود ملوش علاقه بالنجاح الشخصيات الشريره اللي بتثير الاعجاب بذكائها ونجاحها بيظهروا كتير في حياتنا او على الاقل في الافلام والمسلسلات اللي بنشوفها المستمع ممكن يفتكر شخصيه البهز بيه السايكوباتي العبقري في فيلم الكيف او شخصيه عبد السلام النابولسي النرجسيه اللي اشتهر بين الجمهور بشخصيته المتعجرفه الواثقه في شخصيه رفعة السناكيحي في فيلم حكايه حب او شخصيه حاتم بيه المكابليه اللي مثلها الراحل خالد صالح في فيلم هي فوضى الصفات الشخصية دي هي السيكوباتية والميكافيليه والنرجسية كانت وظلت موجودة في الثقافة الشعبية من زمن الزمن بس هي برضو موضوع للأبحاث النفسية ومعروفين بمصطلح السلوس الأسود الملعون في الجزء الأول من فقرة ليه الثالوث الأسود ملوش علاقة بالنجاح هنشوف علم النفس بيقول ايه عن الشخصيات دي وهنشوف ليه الناس بيحبوها واسرار تنشر لأول مرة عن الثلوس الاسود فتابع معانا وشوف الكلام علي ايه لان ممكن جدا المعلومات دي تنفعك مع نفسك وفي التعامل مع النوعية دي من البشر ماشي هنبدأ الكلام بموضة الثلوس الاسود في باحثين كتير فحصوا الثلوس الاسود بانهم عملوا امتحانات واختبارات جديده عشان تقيس كل صفه على حده فهم درسوا الانماط السلوكيه للسايكوباتيين والميكابليين والنرجسيين واستكشفوا علاقات الثالوث بالصفات الاخرى واضح ان الثالوث ليه سحر خاص بيجذب علماء النفس لأن تقريبا جميع المتغيرات النفسية مرتبطة بشكل أو بأخر بالصفات التلاتة دول في علم النفس يعني ممكن نقول إن دراسة الثالوث الأسود بقت موضة والغريب إن الإنطباع اللي لسه متكلمين عنه من شوية إن الأفراد اللي جايبين سكور عالي في الثالوث الأسود بيكونوا ناجحين في أكتر من حاجة في الحياة مش موجود بس في الثقافة الشعبية ده كمان شائع بين الباحثين الكبار فذهب جانب في الفقه إن السيكوباتيين دول حيوانات إجتماعية شرسة بينما ذهب جانب آخر من الفقه إن الميكابيليين ممكن يكونوا رجال أعمال أقوياء في القطاع الخاص وكمان في جانب في الفقه بيقول إن النرجسيين دول يعني شخصيات جذابة وساحرة المفاهيم دي مستمرة حتى في الدراسات الحديثة بالذات في الكتب اللي بتستهدف الجمهور اللي ما عندوش تعليم رسمي في علم النفس يعني مهما بصيت هتلاقي ان امثله الاشخاص اللي هما تبع الثالوث الاسود ده دايما بيتوصفوا انهم اشخاص اذكياء وناجحين بيستخدموا اساليب شريره عشان يحققوا اهدافهم الخبيثه طيب ايه راي البيانات في هذا الكلام على اي حال مش هي دي الحقيقة الكاملة لو الواحد بص على الأدلة العلمية هيلاقي ان الوضع مش حل وبالنسبة للثالوس اولا ارتباط السايكوباتية بالذكاء ضعيف جدا مش بس كده دي العلاقة تحت السفر اساسا الدراسات بتقول ان السايكوباتيين اقل ذكاء من اللي مش سايكوباتيين والميكابيلية والنرجسية ملهمش علاقة بالقدرات العقلية بالتالي الاشخاص الشريرة مش ضروري يكونوا اسكياء طبعا هتسألني هما مش اذكياء في كل حاجة بس ممكن يكونوا اذكياء على مستوى العلاقات الشخصية والتلاعب صح هقولك لا برضو لان البيانات بتقول حاجة تانية مفيش دليل واحد بيثبت العلاقة بين كل صفة في الثالوث الاسود والذكاء العاطفي وبالمناسبة ممكن ترجع لفقرة العادات السبعة للأشخاص الأذكياء عاطفيا في الحلقة التانية عشان تعرف أكتر عن الذكاء العاطفي فالسيكوباتيين والميكافيليين والنرجسيين يمكن يحتاجوا قدرات عقلية وعاطفية عالية عشان ينفذوا خططهم الشريرة بس ده مش معناه إن القدرات دي موجودة عندهم فعليا ودي مش انطلاقة كويسة للأشخاص الشريرة عشان يبدأوا منها بالعكس ده انت لما تبص للنجاح الحقيقي هتلاقي ان الشخصيات الشريرة قادة فشلة وده اللي الدراسات بتقوله يعني مثلا أدائهم في الشغل مش قد كده ما عندهمش اصحاب مقربين كتير وغالبا مش راضين عن حياتهم بشكل عام وده برضو الدراسات أثبتته. بس ما علينا في بعض الادلة اللي بتقول انهم بيكسبوا فلوس اكتر ونجحين في التزاوج. بس ده بيميل انه يكون في العلاقات العابره مش العلاقات الحقيقيه زي ما الدراسات بتقول الناس اللي جايبين سكور عالي في الثالوث الاسود كمان ادائهم في نظريه الالعاب نص نص حتى في التلاعب بالشخصيات الشريره ما عندهمش قدره خارقه على الكذب بنجاح و دي مجرد عينة صغيرة من الدراسات بس كده او كده معظم النتائج بتقول ان علاقة السلوس الاسود بالنجاح مش مبشرة خالص زي ما قلنا من شوية لاحظ عزيزي المستمع ان مفيش نمط معين بيربط السيكوباتية بالنجاح ايا كان شكله ولا الميكابيلية مرتبطة باي نجاح تاني وما الى ذلك يعني كل الصفات الشريرة دي تقريبا مفيش اي علاقة بينها وبين اي نجاح من اي نوع وده معناه ان الاشخاص الشريرة ولا هم اشخاص مفترسين اجتماعيا ولا هم حالات ما يقوس منها في حين ان الدراسات بتقترح ان الاشخاص الشريرة ممكن يبقوا ناجحين في بعض التخصصات فمعظمهم ناس عادية خالص مش مميزين في اي حاجة تذكر بس غياب الادلة مش دليل على الغياب هل عدم وجود أدلة على العلاقة بين الثالوث الأسود والنجاح يعني إن مفيش عبقرة أشرار؟ الإجابة عن هذا السؤال يا صديقي هتعرفها في الحلقة الجاية ، استنى الحلقة العشرة العاشرة والأخيرة يوم الثلاثاء الجاي عشان تعرفها <تصفيق>